0: Jeg har så meget, og følelsen for hende opsluger alt. Jeg har så meget, og uden hende bliver der alt sammen til intet.
1: Hjertelig velkommen til bogbrevkassen. Du har hørt lige min kollega Henrik læse op fra den unge hverdags lidelse af Goethe. Jeg hedder Emilie, og vi sidder her på Stadsbiblioteket. Ja, det mm -hmm.
0: gør vi. Jeg hedder Henrik, og vi sidder hernede i kælderen i et... Nyt rum for, for mm -hmm. bogbrøkassen. Vi sidder nede i et kulisserum helt nede i kælderen, som, som har været til børneteater. Så der er måske nogle ældre lytter, der, der kan huske at have været hernede før i tiden.
1: Præcis. Og det kan være, at I allerede har gættet det. Der står måske også i titlen. Men grund til, at jeg der skulle åbne det her øh, afsnit, er jo selvfølgelig, fordi han er den originale, tragiske, romantiske ja. karakter. Jo.
0: Han er den klassiske det klassiske eksempel på, hvad den ulykkelige kærlighed kan føre til. Ja.
1: Og det skal handle om kærlighed i dag? Ja. Ja.
0: Men som det er jo kutum her i bogprøvekassen, så snakker vi lige om, til at starte med, hvad vi har liggende på, på natbordet derhjemme. Mm -hmm.
1: Jeg har taget en roman med, der hedder Før sol går ned. Den er skrevet Jenny Erpenbæk. Hun er en ø, tysk forfatter. Det er sådan en roman, der er ø, sat i ø, det start, starten af det 20. århundrede. Mm -hmm. øhm, det er krig, og det er sådan midt inde ind i Europa. Og det starter simpelthen med, at der er et spædbarn, der dør. Og det er jo også forfærdeligt og tragisk og trist. Øhm, og så går der lidt tid med det. Og så sker der faktisk det, at romanen stiller spørgsmålet. Men hvad nu, hvis det her spædbarn ikke var dødt? Og så starter tidslinjen ligesom forfra. Så, øh, så både forældrene og den her datter, som jo i første tidslinje døde, øhm, de starter ligesom forfra på et helt nyt liv. Og så sker det ligesom i løbet af romanen, jeg er kun lige kommet til det andet den anden tidslinje, hvor de så øh, er flyttet til Wien, i stedet for at blive skilt og ende alle mulige andre steder. Så øh, den er jeg meget spændt på at læse færdig, fordi den både er sådan stor og storslået, men også sådan virkelig fin og øh, ned i sådan, ja, menneskelivets detaljer. Ja. ja, spændende. Hvad med dig, Henrik? Hvad har du i gang i for tiden?
0: Jeg er i gang med den her Having and Being Hat af en øh, amerikansk forfatter, der hedder Jula bes, som er en, øh, hvad skal man kalde det, en samling en bog med mange små, korte kapitler, som alle sammen handler om, om økonomi og, og kapitalisme på en meget spændende måde, fordi det er ikke sådan en klassisk teoretisk bog, der sådan udlægger alle de store begreber. Eller sådan. Det er sådan meget det her mix af teori og det biografiske, sådan lidt, kan man sige, samme form som, som Luka Holmegårds look. Mm -hmm. Altså det her, hvor man blander den her personlige øh, stil med, med et forsøg på at forstå et, et større emne, som ligesom har fyldt i, i kulturhistorien i, i mange hundrede år. Så det er en rigtig spændende bog.
1: Spændende. Ja. Dejligt. Jamen, øh, skal vi bevæge os videre til øh, dagens tema? Ja. Simpelthen. Fordi vi må nok lige øh, ja, komme frem med det og sige, at vi simpelthen ikke har haft et, et øh, læserbrev i dag. Og det er jo lidt uden for, øh, uden for traditionen her ja. i podcastet. Men vi tænkte simpelthen, at fordi det snart er Valentinsdag, så kunne det jo være, at der sad... Nogle lytter derhjemme og tænkte, at de bare virkelig trængt til at læse om noget kærlighed. Måske er der nogen, der er indlusteret på Heartbreak Hotel og har brug for at græde lidt. Øh, måske der er der nogen, der synes, at det der kærlighedsshow og show er forfærdeligt og er helt træt af det. Så vi har tænkt, at vi skulle lidt rundt omkring det.
0: Ja, og ja. Vi, har, vi, har prøvet, vi har jo været nede i, i historien, kan man sige. Vi har både meget nye ting og... Jeg tror, det ældste, det, det, kan vi måske, det skal vi måske mm. ikke nu, nu, mm. men så er vi i hvert fald over et uh, par tusind år tilbage. Mm. Så vi har prøvet at, at fagne bredt og, og finde nogle bøger, som kan man sige, både bare viser den her frustration, som man kan have ved kærligheden, men også nogle, som måske kan man sige, giver en finger til det hele og prøver at gå en anden vej. Mm. Så vi har prøvet at, at vælge lidt bredt.
1: Ja, og samtidig kan vi jo på ingen måde sige, at vi har dækket det hele, fordi der er jo kærlighed i alt litteratur nærmest. Ja. Så øh, det må vi lige sige. Disclaimer til at starte med. Ja.
0: Vi har valgt nogle titler, som vi synes havde nogle, nogle gode ting. Vi vil starte med, med en bog, som vi begge to har læst. Mm -hmm. En bog, der har været utrolig populær. Ja, det nemlig, har han øh, britiske Dolly Aldertons. Og så skal man næsten lige have bogen frem for at kunne læse titlen ja. rigtigt, fordi der er jo en masse øh, streger eller ja. udstreget på, på forsiden.
1: Præcis, jeg kan lige øh, forklare, at jeg tror, at den titlen egentlig er Alt, hvad jeg ved om kærlighed. Ja. Men øh, på forsiden kan man se, at øh, før kærlighed, så står der udstreget øh, fester, dates, venner, job, livet. Så de er ligesom streget af, de står ligesom under en masse understrejninger, ja. eller overstregninger på forside. Ja, det er en, en huskeliste næsten. Ja, lige præcis. Hvorfor skal vi starte med den, Henrik?
0: Det er jo altid sjovt at læse de her populære fremstillinger af kærlighed, men, men noget, jeg egentlig jeg har synes, den har, har gjort meget godt, har, har været det her med, hvor, hvor bredt den ligesom går til emnet. Mm -hmm. eller sådan, at det er jo en, en kan man sige, en, lidt en selvbiografisk ja. bog, øhm, skrevet af en, der, der kun er i 30'erne, tror jeg. Jeg tror øh. lige,
1: hun når at fylde 30 i slutningen af handlingen. Ja. Ja.
0: Men, men den har et utroligt øh, utrolig bredt. Altså, det handler både om, om venskaber og kærlighed, men også noget af det, jeg synes var godt, da jeg læste den, det var, at den handler så meget om, om kærlighed i den, den digitale tidsalder, mm. fordi der er så meget af det, der handler om, om at chatte og møde mennesker på de sociale medier. Øh, og kan man sige, nu er vi begge to unge nok til at have oplevet det selv, mm. så kan man sige, det er jo også det der sådan, generationsportræt med, at kærligheden lige pludselig har nogle helt andre spilleregler.
1: Helt sikkert. Og det er sådan lidt, øh, altså jeg tror, øh, Dolly Aldersen er journalist også, og hun skriver sådan utroligt tilgængeligt, men også sådan, altså, der er virkelig, altså jeg bliver virkelig rørt, når jeg læser det, og jeg bliver virkelig sådan, jeg synes det er sjovt, og øh, jeg, 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 den river mig med i hvert fald, ja. den måde, hun skriver øh, om det. Og den, også, den har også sådan et element af sådan noget selv, selvhjælp, fordi den også handler ja. rigtig meget om, om, at, om at elske sig selv. Ja. Det er, jo, det er jo også en dejlig, dejlig ting ved den. Men skal vi læse lidt op fra den? Gerne. Æm, og så, nu, nu ved jeg, at du kender den, Henrik. Æm, skal vi have et sådan, lidt sjovere, eller et lidt mere rørende citat fra den?
0: Så kan vi tage et lidt mere rørende.
1: Et lidt mere rørende. Ja. Æm, hun skriver. Jeg havde aldrig troet, at en mand kunne elske mig på samme måde, som mine veninder elsker mig. At jeg kunne elske en mand med samme hengivenhed og omsorg, som jeg elskede dem. Måske havde jeg været i et skønt ægteskab hele tiden, uden nogensinde at indse det. Måske var farligt det et godt forhold føles som. Og farligt, det er altså den bedste veninde i, det her, i den her bog. Ja. Ja.
0: Jamen, det er rigtigt. Og der kan man sige, nu er der også noget med tid i det der, at der er nogle ting, der har været ved en hele tiden, som det simpelthen meget nogle gange tager nogle år, før man finder ud af. Mm. Og det er også det, som også er meget også mod slutningen, ikke, som du sidder med, at, at hun lige pludselig begynder at gå til psykologer, og der handler om, at der er noget selverkendelse, og mm. at, at svaret handler om, at man skal... Skal også skal se ind af på et eller andet tidspunkt, hvis der er et eller andet, der, der går galt. Eller sådan. I yeah. stedet for, at man hele tiden bare venter på, på den anden der. Mm. Eller på, at man hele tiden bare venter på den, der står på den anden side af vejen.
1: Ja, yeah. også fordi meget af bogen går nemlig med sådan noget single liv i 20'erne, yeah. en masse drukture, sådan sjove lister over ting, øh, hun har gjort, eller yeah. ting, hun ved om kærlighed på forskellige tidspunkter i sit liv. Øhm, så det er ligesom et, et godt sådan frem- og tilbage spil mellem sådan noget, der er sjovt og noget, der er yeah.
0: dybfølt. Og så er den også dejligt øh, spravlet i sin øh, måde at være skrevet på, mm. altså det her med, at kan man sige, der er kapitler af meget forskellige længde, og så har hun alle de her lister med, med ting. Der er blandt andet en, øh, en opskrift til Mac and Cheese mod Tømmermænd, lige pludselig med i det hele. Så kan man sige, at der er alt muligt øh, klip, klistret ind ja. i den.
1: Hun har rigtig mange gode opskrifter, der er sådan rigtig mange gode beskrivelser og rigtig rigtig god, der bliver ja. lavet faktisk. Det er ja. også en, et stort plus. Ja. <laughs> ja. Dejligt, dejligt dejligt. Skal jeg. Øh skal ja. jeg gå videre med den næste bog, vi ja. har på programmet, så... Den her bog, der, der bliver vi sådan lidt i, i nutiden. Vi er i Skandinavien nu. Det er Geir Gulliksens øh, nyeste roman, Den jeg skulle blive. Øhm, han er en norsk forfatter øh, til dem, der ikke lige kender ham.
0: Der er, der er måske nogen, der vil, kunne genkende ham, fordi han bliver nævnt i, i nogle af mine kampbøger af, af Knavsgaard. Også det, er ja. Ja, redaktør for ham.
1: Det er rigtigt, ja. Det er helt rigtigt. Øhm, ja, og den her bog, den er kommet på dansk sidste år, og det er sådan en, det er sådan en bog, jeg har det utroligt splittet med... Øhm, han øh, skriver om en, en sådan nedealderen mand, der hedder Henning, øh, som er blevet skilt for måske tredje gang, og ligesom for første gang nærmest i sit liv er single, øh, og har sådan en stor livskrise, og sådan, tager alting op til overvejelse. Øh, og tænker meget på de forhold, han har været i, og hvilken far han har været, hvilken mand han har været. Det udmyndter sig i sådan en ret sådan absurd komiske scener, hvor han er sådan helt, øh, altså virkelig sådan selvbevidst på sådan en måde, hvor alting går galt for ham. Øh, men det betyder også, at han sådan. Altså, nærhed og sådan autentisk øh, kærlighed er sådan virkelig en ting, som han længes efter ham her, Henning. Altså virkelig, virkelig. Det er hele tiden det, han har lyst til. Og han har bare brug for at komme tæt på et andet menneske og sådan møde et andet menneske ægte. Og det er bare det, han ikke kan. Altså, det er bare det, der går galt hele tiden. Og det er så utroligt. Og det er sjovt, og hjerteskærende på samme tid. Øhm, og han, øh, han finder ud af, at han gerne... Øh, han måske altid har været tiltrukket af mænd, og gerne vil finde ud af, om det er noget, han kan udleve. Og så er der så noget lidt sådan sjovt med, at han, han, han kløjser lidt i, og sådan, er det noget, han begærer? Er det hans identitet? Eller han bliver meget op i sit eget hoved omkring det, og det er lidt, lidt mindre interessant. Men altså, jeg synes, den forelskelse, der udfolder sig, er helt vild ægte og fin. Jeg kan lige prøve at øh, finde et sted, yeah. øh, hvor øh, Henning simpelthen øh, bare sådan drømmer om, om den her mand, som hedder Martin, som han er forelsket i. Han skriver, Jeg fantaserer om at lægge mig ind til ham. Vi skulle være i hans seng, ikke min. Han skulle ligge på ryggen, jeg skulle ligge mig ved siden af ham. Han ville holde om mig, og jeg ville glide, gnide mit ansigt ind mod hans forvaskede blå sweatshirt. Hver gang jeg blev opmærksom på, at jeg forestillede mig sådan noget, blev jeg forlegen. At jeg forestillede mig det, var ens betydende med, at det ikke ville komme til at ske. Jeg vil gerne have det skete, og samtidig var jeg bange for det. Jeg skubbede tankerne fra mig, overbeviste mig selv om, at Martin ikke var noget for mig, men lige efter længtes jeg igen efter ham. Og det er sådan lidt i den... Øh ud af den tangent, det bare kører, hvor han hele tiden for saboteret sig selv, og ja, det er ligesom, ja, det er virkelig en fin roman, som bare handler om, hvor svært det er at være menneske, egentlig, ja. og hvor det, er svært. Også, det, ja.
0: det er dejligt nok at, at kunne spejle sig i det, fordi man kender det jo godt selv, mm. det der med, at man at, kan, næsten kan føle sig så magtesløs i en anden situation, man næsten bare griber efter det første, man kan komme i tanker om, eller ja.
1: Mm, yeah. Ja, det, um, jeg vil i hvert fald anbefale den her, fordi at det, er sådan en, det var sådan en, en læseoplevelse, hvor jeg kom virkelig ind i hovedet på Henning og både blev sådan irriteret over ham øh, og, og holdt virkelig med ham. Øh, det var rigtig, rigtig fint at læse, synes jeg.
0: Ja. Ja. Jamen, så vil jeg for første gang gå lidt længere tilbage i historien, mm? nemlig til en af de store klassikere på sporet af den tabte tid af, af Marcel Proust. Mm. Øhm, og det, jeg vil tale om, det er, er sådan en, en lille historie, som, øh, som gemmer sig i... I, øh, i den første bog, som så er, er andet bind i den nyeste oversættelse, og det er den historie, der hedder Swans kærlighedshistorie, mm -hmm. øhm, som er en spændende historie, sådan, hvis man ser det i forhold til, til hele værket, fordi at det egentlig sådan lidt ligger grundlaget for en historie, som så kommer med, med fortælleren af romanen selv, og en pige, der hedder Albertine senere, som så kommer til at fylde Ja, fire-fem ind eller sådan noget. Så kan man sige, den er lidt mere langstrakt. Men, men jeg vil tale om den her Swans kærlighedshistorie, og det er jo, ham her Charles Swan er jo en karakter, som, som hovedpersonen møder i, i starten af bogen, fordi at, at Swan er, er ven af familien, og han er den her meget, kan man sige, destinkveret herrer som faktisk kommer fra de højere sociale lag, og har små sådan billeder med til, til fortælleren af altså sådan, kan man sige, print af, af klassisk kunst. Og der er også sådan en scene, hvor han, hvor han ser en gravid køkkenhjælper, og så lige pludselig, så, så kan han i hende se et billede af, af den italienske maler Giotto. Uh, wow. Så kan man sige, at det er en distingueret herre, der mm. ser kunsten øh, over det hele. Og det er også lidt det, der kommer til at være, kan man sige, temaet fra hans kærlighedshistorie, fordi... Han øh, er en del af sådan et, et selskab øh, hos familien Verduron, som også øh, kommer igen resten af romanen, hvor han møder en, øh, en kvinde, der hedder Odette, øh, som, som han først egentlig ikke er sådan særlig vild med, men så er det jo så lige pludselig, at han ser, at hun faktisk ligner en fresko øh, uh. fra det sextinske kapel <laughs> af, den, øh, af den italienske maler Botticelli, og så når man han lige pludselig ser den der, øh, den der sammenhæng, så er det som om, at hun lige pludselig får lidt af den der skønhed. Og så Ej, vil jeg prøve at læse op. Han så på hende, og et fragment af friskronen kom til syne i hendes ansigt og krop. Et fragment, som han fra det øjeblik altid forsøgte at genfinde, hvad enten han var sammen med Odette eller blot tænkte på hende. Og selvom det florentinske mesterværk formentlig kun betød noget for ham, fordi han mødte det i hende, så skænkede ligheden også hende en ny skønhed og gjorde hende mere dyrbar. Og så et, et par sider senere, så skriver han også. Han anbragte en reproduktion af Jetros datter som et fotografi af Odette på sit arbejdsbord. Han beundrede de store øjne, det fine ansigt, som lod ane en ufuldkommen hud, de pragtfulde krøller, der indrammede de trætte kender, og ved at tilpasse alt det, som han hidtil til rent æstetisk havde fundet smukt, til forestilling om et levende væsen, forvandlede han det til fysiske fortrin, som han priste sig lykkelig over at finde forenet i et menneske, som han kunne komme til at besidde.
1: Wow. <laughs> Hold <op. laughs> Så det,
0: det her med at at kunsten ligesom åbner op for, for kærligheden af det her menneske eller begæret, det er jo så også lidt der, at at faren ligger, fordi det er ikke en en historie der egentlig ender lykkeligt. Nej, det
1: lyder, det, nej. Altså ja, man kan godt lidt fornemme, at der, der måske ikke er så meget plads til det. Ja. Ja.
0: Lige præcis. Øh, og så er det så er der sådan en kan man sige lidt back and forth, men så er det også og det er så igen også noget, der kommer med brug senere, at han rent faktisk også først begynder at holde sådan rigtigt af hende, da hun så stopper med at komme i det her selskab. Og så begynder han lige pludselig at blive jaloux, og så er der sådan nogle, nogle klassiske scener, hvor han kører rundt i karet i, i Paris for at prøve at finde ud af, hvem hun sover ved, eller hvem hun tager med hjem til sig selv og sådan noget. Så kan man sige, at det er et eller andet, næsten lidt en, en komedie måske over den her person, som så, hvor, hvor kærligheden ligesom ikke rigtig udgår fra personen selv, men mm. kommer fra fantasien, eller øh, den her kunst, eller den her jalousi, som på en eller anden måde altid handler om alt andet end den person, som han egentlig øh, siger, han er forelsket i. Mm. Og det er jo så også det, der gør, at, at den ender med nogle lidt, lidt triste ord, fordi han sidder jo så til sidst, det er de aller sætninger, hvis jeg mm. ikke skal spøjle for meget, så skal folk lukke ørerne nu, <laughs> Han sidder så til sidst og siger, at tænke sig, at jeg har spilt år af mit liv, at jeg har ønsket at dø, at jeg har haft min største kærlighedshistorie med en kvinde, som ikke brød mig om, som ikke var min type. Ja.
1: Stakkel so dead. Ja. Altså, hvad er det for noget? Det ender så faktisk med, at de bliver
0: gift, men det okay. er så en helt anden historie. Det er så længere. Ja. Det er jo mange at det... bind langt, det her ja. værk. Ikke? Det er heller ja. ikke en lygtig, et lykkeligt ægteskab, kan man sige.
1: Åh, oh, det lyder ja. lidt tungt. Lidt sådan... Øh... Ja, meget misforstået ja. kærlighed.
0: Men det er jo, noget, det er jo kan man sige, en faldgruppe, som man nemt falder i det her med mm. øh, begæret eller fantasien, som næsten kan, kan tage overhånd eller sådan at skal bygge for meget op, mm. hvor der egentlig burde være en kærlighed til personen.
1: Ja, det er i hvert fald en historie, man har hørt ofte, ikke? Ja. Eller sådan, der også er i meget, mange bøger. Ja. Jeg ved ikke, skal jeg gå videre til den næste? Gern. Fordi at, øh, den, den kommer faktisk lidt i tråd med det her, ja. øh, når du siger det her med... Øh, at øh, objektet eller personen, der bliver begæret i den her øh, roman, slet ikke at det, der egentlig er i centrum. Øh, og den, den, der ligesom er forelsket, på en måde ikke nødvendigvis ved det. Øh, så øh, kom jeg bare... Altså, den her, den her roman, jeg har siddet med her, øh, hedder I Love Dick, som er skrevet af Chris Kraus Den er efterhånden blevet øh, et et, øh, en feministisk klassiker ja. og også øh, vundet indpas i Danmark øh, ja. for nogle år siden. Og øhm, ja, den er skrevet af Chris Kraus, øh, og i romanen øh, indgår en karakter ved navnet Chris Kraus øh, og hendes mand, Sylvere Lothranche. Og det er simpelthen, det er jo hendes eget navn, men det er jo selvfølgelig en roman, og så er der noget med fiktion og virkelighed, så man kan diskutere til længe, hvis man vil det. Øhm, men den her roman, den handler simpelthen om, hvordan Chris øh, i romanen forelsker sig sådan hovedkuls i en mand, der hedder Dick, som er Sylveres øh, kollega, så det er hendes mands kollega, hun simpelthen øh, forelsker sig i. Og det, jeg synes, øh, jeg lige vil nævne nu i hvert fald, det er det her med, at, at karakteren Dick faktisk ikke rigtig er, er med i bogen. Altså, han er bare sådan øh, en, en sådan underligt ja, sådan canvas, der bliver sådan smidt en masse biller og kærlighed og alt muligt efter. Men det er også det,
0: man tit hører om, når man når man yeah. hører om bogen, det er sådan det, der findes han overhovedet. Ja, lige præcis.
1: Og ja. Emma Holten skriver i sit uh, fantastiske efterord, at det ikke ligesom, er den mest kedelige karakter i den her bog, fordi ja. han er der bare ikke. Altså. Og det er også fordi, at øhm, den starter ligesom med, at Chris og hendes mand Sylvere, ligesom begynder den her øh, brevveksling på en måde. De begge to skriver breve til Dick, og nogle af dem bliver sendt, og nogle, gange, nogle af dem bliver ikke sendt. Og der er også sådan en, en del sådan stalker øh, karakterer karakter over de her breve. Altså, det er sådan, har ikke spurgt om at blive bombarderet med breve for det her underlige ægtepar der er, hvor, 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 hvor kvinden er, er forelsket her. Men det, det får han simpelthen. Ikke? Så, øhm, så det bliver sådan en underlig trekantsdrama på en måde, hvor det er Chris, der er forelsket, og hun bliver ved med at være forelsket. Hun bliver ved med at insistere på, at hun faktisk er forelsket, selvom alle siger, at det er jo bare en eller anden mærkelig besættelse. Og så kommer der en masse, hvor hun også reflekterer over kunst og så videre. Men den er, øh, den er ret fantastisk i hvert fald også. Ja. Øh, som sådan en ja, et begær, der på en måde løber løbsk og overhovedet ikke øh, egentlig har noget at gøre med den person. Eller det er i hvert fald den fornemmelse, man får. Ikke? Ja. Øh, jeg kan lige læse et lille stykke op, hvis det er, ja. som kommer fra... Øh, fra begyndelsen af bogen, hvor Chris og Silvær snakker om, hvornår Dick Munch ringer til dem, simpelthen. Ja, C står så for Chris, og S står for Silvær. Så C siger, Silvær, hvad gør vi, hvis han ikke ringer? Skal vi så ringe til ham? S. Nej, vi kan sagtens køre det her videre uden ham. C. Du glemmer bare, at jeg jo, gerne, jeg jo virkelig gerne vil have, at han ringer. Jeg kribler i hele kroppen for, at telefonen skal ringe. Jeg bliver dybt skuffet, hvis han ikke ringer. S. Dengang må du hellere tale med ham. Hvorfor lader os to hvide mænd afgøre forløbet? Jeg fik ham på krogen. Nu er det din tur. C. Jeg er bange for, at han slet ikke ringer. Hvad så? Skal jeg så ringe til ham? Det føles allerede som den der Frank Zappersang, You Didn't Try to Call Me. S. Han skal nok ringe. Bare ikke i dag. Han ringer, når det er for sent. C. Åh, syg Det hader jeg bare. S. Det er jo derfor, han gør det, Chris. Så øh, ja, så er der sådan nogle her passager, og alle mulige andre passager, og Chris øh, kører ligesom sit eget løb efterhånden. Øhm, ja. ja, men det er, også en, det er virkelig en fed læseoplevelse, fordi den er så, så vild, og den er også helt vildt forvirrende at læse, ja. men på en god måde.
0: Det går jo, har jo en god tråd til, til prost og altså det her med, at, at der er så meget rundt om et eller andet, som man ikke engang rigtig har en fornemmelse af, eller sådan, mm. at man, hvis, man ikke, hvis man er usikker på, om, om det kan overhovedet af der. Ja, præcis. Ja.
1: præcis. Ja, han er i hvert fald en bi-karakter. Ja. <laughs> det er i hvert fald sådan, det føles. Skal jeg gå videre med min næste også? Gerne. Ja, fordi at, øhm, ja, vi blev meget i sådan en, en, lidt sådan et lidt øh, nutidigt dating-univers i dag. Ja. Det er ligesom på en måde, I tråd med temaet. Og den næste bog, det er i høj grad øhm, sådan en, en rapport fra Det heteroseksuelle datingliv er nu 2020-ish. Man kan på en måde sige, den er lidt beslægtet med Dolly Aldertons øh, bog, vi snakkede om før, men den her den er bare sådan meget mere kynisk og meget mere sådan, grum. Øh, det er svenske Sofia Rønåer Pissers øh, Mændene i mit liv, og det er hendes debutroman. Og det er simpelthen, øh, præmissen for den her bog er simpelthen bare, at øh, kapitlerne er øh, nummereret, og det er et nummer for hver mand, hun har været sammen med. Ja. Øh, og så kører den ligesom sådan, og det er ligesom... En fortælling om den her unge kvinde, som lider rigtig meget angst, og på en måde øh, bruger den her dating øh, eksistens til at fylde et, et sådan virkelig stort tom, tomrum i sit liv. Så øh, det, altså, hvis man lige har mave, øh, maven til det, så, øh, så synes jeg bare, man skal kaste sig ud i den. Æh, der, den er også ret sjov, men på en meget mere mørk måde end Alderton for eksempel. Ja. Der er for eksempel en af, en af stederne, hvor øh, hun er i byen. Det er så kapitel nummer 36, altså det vil sige mand nummer 36, og det lyder sådan her. Booster bested. Klokken er kvart i fire om natten. Lørdag, januar. Jeg står ved siden af en fyr og venter. Jeg spørger ham om en smøj og han tilbyder mig en. Vi småsnakker. Han er ikke min type. Han virker sundt bygget. Muskuløs. Han ser ikke udsultet eller psykisk ustabil ud. Jeg kan ikke komme på nogen grund til at bolde med ham, men bolde være. Mangel på relationer. Mangel på nærhed. Mangel på opmærksomhed. Alt, hvad det vil sige at være single, bliver oversat til liderlighed, når alkoholen gør, har gjort sit... Efter at få forladt nummer 34 er jeg ikke stabil. Jeg er forstyrret og afstumpet på jagt efter noget, der beroliger. Vi snakker lidt, og han nævner, at han har været aktiv i Røde Kors. Jeg tænker, at det tyder på godhed, hvilket kan motivere et knald. Jeg sætter mig ved siden af ham i bussen. Det er lidt sådan den tone, der kører hele båden ja. igennem. Øhm, ja, meget kynisk, lidt sjov, og også rigtig grum, og sådan, der er også en hel masse om sådan, grænser øh, og, og sådan mange ubehagelige situationer, den her hovedperson ligesom kommer ud i, fordi hun Øhm, ja, der, der sker ligesom alt muligt, som, er, øh, som jeg heller ikke vil spøjle for meget, men ja. som, som ligesom også reflekterer lidt over øh, de grænser, der kan blive rykket i sådan et, øh, et datingliv der.
0: Den var næsten for og kølig i dens øh, skriveform. Det er en mm -hmm. meget særlig måde at beskrive andre mennesker på. Han har ikke det, han har ikke det, mm. men jeg har heller ikke det. Så, ja.
1: ja, den er totalt kynisk, og det er ja. virkelig sådan en Det er sådan, jeg ja, er råt for usødet, og der er også nogle sexscener, hvor det er også bare sådan noget bum bum bum. Altså ja. så... Øh, der er, ikke, der er ikke så meget romantik i den her bog, så hvad kan man sige? Det er måske også til jer, som egentlig godt kunne tænke jer at læse noget om datinglydet, men som måske også vil læse om, hvor, hvor træls det er, ja. og synes det er måske lidt, lidt irriterende og ubehageligt at være i. Ja. Ja.
0: Jamen så kan jeg prøve at, at gå lidt i den anden mm -hmm. den anden grøft, nemlig at, kan man sige, at gøre det så næsten romantisk og højstemt som muligt. Og det vil jeg gøre med, med den norske forfatter Thomas Espedal, som de seneste år har jeg skrevet nogle bøger, der handler ret meget om ulykkelig kærlighed. Øh, I hvert fald blandt andet både den, der hedder mod naturen og, og året, øh, som man også har lavet. Og, men den, jeg så vil tale om, det er så den her, der hedder Elsken, som er en, en lille komprimeret roman, sådan, der minder meget om, om nogle af hans andre ting, bare sådan lige lidt mere komprimeret, man kommer mm. sådan ind til essensen. Og jeg tror også stadig, det er, den, det er den seneste, der er udgivet med ham. Og det handler simpelthen om, om en mand, der hedder Jeg, karakteren hedder jeg, så man kan godt blive lidt forvirret nogle gange, når man, når man læser. Han vil begå selvmord, og det hører man om i starten af bogen, og det er simpelthen fordi, at han er blevet forladt af den her kvinde. Oh, ja. øhm, og så kan man sige, at man lige så er der bare fuld tryk på følelserne. Øhm, og jeg vil prøve at læse et, et lille citat op. Det er, øhm, han er kommet tilbage fra en, en tur til Paris, og han finder så ud af, at, at, at øh, hende, han har været sammen med, har været i Paris samtidig. Og han skriver. Begge disse forestillinger var de værste, han havde. Den ene lige så grusom som den anden. Han med en anden, hun med en anden. Hver gang han tænkte, den tanke, og det var alt for ofte, stak den så hårdt i ham, at han var ved at besvime. Han kunne ikke få luft, og tanken var virkelig en kniv i hjertet. Den gjorde så ondt, at han blev forundret over, hvor meget smerte en tanke kunne påføre. Kun en tanke ramme hjertet og sjælen så hårdt, at tanken var dødelig? Han døde lidt, hver gang han tænkte på valg. Han var en døende. Og han var overbevist om, at hvis han en dag mødte Valig med en anden, så ville han falde om på gaden. Hjerteslag, hjerneslag, et slag i sjælen, dødeligt, hvad dør vi af? Jeg stød havde et navn, og det var Valig.
1: Oh, wow. Ja. <laughs> så kan man sige,
0: der, der, der bliver der åbnet så meget op for det, at der næsten ikke kan, kan komme mere ud. Altså det er nærmest som at, som at skære, så blodet bare kommer ud.
1: Nej, men det er jo... Øh Ja, hold da op. Det er sådan måske noget, man skal læse, hvis man virkelig bare vil føle bøsernes yeah. strømme. Ja, yeah. mm.
0: den skal man læse, hvis man bare han, har lyst til at, at læse om nogen, der er lige så langt nede i det, som man selv er, når man er blevet forladt.
1: Ja, er der, er der, en, er der en, øh, en, hvad hedder det, god slutning? En lykkelig slutning? Ja, er der, noget? Er der noget tilbage? Jeg ved ikke, om jeg skal afsløre det. <laughs> Nej, du skal selvfølgelig ikke spoile det hele, Nej. Men, men altså fortsætter det i det her tempo i, eller sådan det her niveau af håbløshed hele bogen igennem?
0: Ja, det må jeg nok indrømme.
1: Okay, gør. okay, så det er måske også meget godt Men, så, men så, kan
0: man, så kan man få hele den dårlige følelse ud mm. ved at læse den bog, og så kan man så finde ud af noget andet bagefter.
1: Ja, ja. Det, kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig være en, en god strategi, hvis man, skal, hvis man skal bruge den til det. Ja. <laughs> Dejligt. Nu når vi snakker om at få noget ud af sit system, vi snakkede jo også om det her med, at i dag handler det om kærlighed, men det handler måske også øh, eller det er også. Det handler også om dem, som måske ikke synes, at kærlighed er så spændende, eller som egentlig er lidt trætte af kærlighed. Man kan få
0: lyst til at vende hele ryggen, i hvert fald nogle gange.
1: Mm. Og øh, der kom vi i hvert fald til tanke om, at øh, Susanne Bryggers første bog, Fri os fra kærligheden, ja. på en måde er uundgåelig. Fordi altså den jo... Altså det, titlen siger jo det hele. Ja. Øhm, og det er, jo sådan en, øhm, det er jo ikke en skønlitterær bog, eller det er det jo til en vis grad. Den står ikke i vores skønlitteraturs øh, sektion sådan i biblioteket. Den, den står, øh, ja, op under faglitteratur 15,4. Ja. Ah, okay. øhm, men det er jo også selvfølgelig altså, ikke kun virkelighed, det er også indblandet øh, fiktion. Øhm, men i hvert fald er det jo sådan en, øh, den er fra 70'erne, jeg læser den meget som sådan en rapport fra, fra uh, Bryggers og Feminismens 70'er, øh, stemning, øhm, fordi der er rigtig mange ting, der skal gøres op med, og ja. der er også en masse ting af den, som, som jeg, jeg selv i hvert fald ikke synes er særlig tidsfarende længere. Ja. Øhm, men der er bare også dele af den, hvor hun sådan simpelthen er så vred på kærligheden og monogamien, eller monogamihedder. det vel, øhm, og sådan hele den måde, vi indretter vores, øh, vores samfund omkring tosomhed. Så det, det er i hvert fald noget, man kan læse, hvis man, hvis man vil have sådan en, øhm, en velargumenteret og øh, meget passioneret brændtale imod kærligheden. Ja. Øhm, der er et sted, øh, jeg, jeg kan lige øh, læse fra starten af her, eller i hvert fald det første kapitel, øh, hvor hun, et, en af de mange passager, hvor hun øh, snakker imod øh, ægteskabet som institution. Hun skriver, øh, for hvordan går det med livet? Lad os starte med den lejlighed, eller det parcelhus, man flytter ind i, som den ren geografiske baggrund for parets fremtidige isolation. Hjemmene, der tilbydes i dag, er indrettet som militærfæstninger, for så vidt som alle de relationer, man hver især havde til, nu nødvendigvis bliver fælles. Ens venner skal også være ægtefælles vender. venner. Hvis man skal besøge et menneske, der kommer til at leve i en tosomhed og ringer på døren, bliver man nødt til at besøge dem begge, mindre man på forhånd har arrangeret sig anderlunde. Hvis en af parterne ikke bryder som om er der to muligheder. Enten går tosomheden i stykker, hvilket ikke er meningen med den, eller også bryder man med den, der kommer udefra. Det er det mest almindelige. Og det er altså... Det er meget sine for bogen, det her, synes jeg, ja. det er citat. Ja, øhm, yeah. man kan læse den for, øh, for rigtig mange ting. Jeg synes, man skulle læse den for bryggers skrift og den energi, der er i den. Jeg synes måske, mange af hendes samfundsanalyser måske ikke, ikke er så, øh, så spændende i dag, som de måske var i 70'erne. Ja. Men, øh, men den er helt sikkert værd øh, en læsning, fordi at den, den, øh, den er så, øh, hvad kan man sige den går hele vejen, ikke? Ja,
0: men det kommer man også have lyst til nogle gange, ja. når man tager sådan en situation, så kan man godt have lyst til næsten at kaste en håndgranat ind ja, i det ja. hele og bare... Ja,
1: ja, 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 ja præcis. Altså, øhm, et, af, et af kapitlerne hedder simpelthen øhm, Monogami, kanibalisme. <laughs> altså, det er der, vi er, ikke? Ja. Så, det kan man gå til, hvis man er til, til, til det ja. energiniveau, i hvert fald. Yeah.
0: Ja. Ja, så kan jeg lidt i, øh, lidt i den dur også øh, gå videre til en af mine egne kæpheste, øh, nemlig den, øh, den tyske digter Reinhard Maria Rilke, som også har sagt nogle lidt spottende ting om, om den romantiske kærlighed. Øhm, og det, jeg vil, øh, den bog, jeg vil tale om, det er den her brev til en ung digter, mm -hmm. som egentlig ikke er en bog, han, han selv udgav, men som er udgivet øh, postunt. Og det var en, øh, en digter, der hed Herr Kapus, som så øh, skrev... Til, til Rilke og, og sendte nogle digte med i håb om at, om at få noget, kan man sige, nogle råd fra den her store digter. Og så fik han så i, i stedet nogle breve om, at han bare skulle, skulle leve ensom og bare skulle leve et smertefuldt liv og sådan noget. Så det, var det var ikke var, helt det, han var ude efter, var måske, måske. Det han var han ude efter, nej. Men altså, de her breve er me, mere end om, om, om digte, så handler det om, hvordan man skal leve som digter. Ja, Rilke han skriver om kærligheden, og han skriver, at den er, den er vigtig, og, og den er svær, og han skriver også, at det er en af de sådan, største prøvelser, som, som vi kan gå igennem som mennesker. Mm. Men det er jo ikke sådan, kan man sige, den romantiske kærlighed, altså sådan, hvor vi, hvor vi ligesom bliver smaskforelsket i den anden person overhovedet ikke kan få nok. Øh, fordi det er en kærlighed, som han vil sige, er, sådan, er fyldt med, med konventioner. Han siger, at intet er så fyldt med, med konventioner som kærlighedens veje. Øh, og kan man sige, det der galt med den, med den romantiske kærlighed, det er, at vi ligesom er så forslugte af den anden, at vi slet ikke sådan ligesom får mulighed for at kigge ind i os selv. Og han, han skriver her, at elske betyder ikke i første gang at gå op i, hengive sig til og forene sig med en anden. For hver en forening er noget uafklaret og ufærdigt, endnu uordnet. Det er en ophøjet anledning for den enkelte til at modnes, til at blive noget i sig selv, blive verden, blive verden for sig selv og for en andens skyld. Kun i denne forstand, som den opgave at arbejde på sig selv, bør unge mennesker bruge den kærlighed, der gives dem. Så det handler om, at vi simpelthen har et forfattigt forhold til vores eget selv, mm. eller sådan selvudvikling, hvis, hvis vi er for optaget af den anden.
1: Det minder mig lidt om Dolly Alderton. Nu ja, er jeg så, øh. det er rigtigt nok. Der, der, der er helt klart <laughs> noget, der er noget
0: selvudvikling. Yeah. Det har jeg nogle gange tænkt, når yeah. han læste, den. At der er da helt klart sådan noget med, at man skal lytte til sine egne følelser og sådan noget. Mm, så kan øh, man gå til Rilke. Ja. Yeah. Men så siger han så, at vi i stedet for at være ensom okay. eller at man lige præcis skal, skal dyrke sig selv igennem ensomheden. Øhm, og det handler så mere om, at ensomheden ligesom er der, hvor vi virkelig har mulighed for at lytte til os selv. Og så snakker han meget om, om nogle søvmodigheder, som det så fint er oversat til. Det er jo ikke et ord, man bruger så meget længere. Og, og, og det fremmede, som som ligesom går ind i os, når vi er alene. Og det handler om ligesom at at være i det rum og ikke prøve at dække det til med mm. en eller andet forelskelse eller et eller andet begær, men, men simpelthen stå i det, øh, selvom det er fremmed eller skræmmende, og så simpelthen gøre gør det til en del af os selv. Ja, så det handler om, at man ligesom for at overhovedet skal kunne indgå i kærligheden, må have den her evne til at, at stå i alt det, som ens personlighed indeholder mm. af, af dårlige eller negative ting. Ja. Øhm, og først derefter kan man ligesom være noget for et andet menneske.
1: Kloge ord fra Ilke. Det er ja. godt at have med på vejen. Øh, altså, der er jo så mange bøger, vi gerne vil snakke om. Skal vi øh, bare fortsætte til den næste? Og så, øh, ja. For det er også nemlig en, vi begge to har læst, og vi er, gerne vil ja. snakke om. Fordi ja. den simpelthen er en fantastisk kærlighedshistorie. Den er også ja. en forfærdelig kærlighedshistorie. Ja,
0: og der er alt for få, der har læst den, tror jeg. Mm. Ja. Og det er jo... Øh, Giovanni Værelse af, af James Baldwin, ja. øh, som, som kom her på dansk for en to-tre år siden i, i Gyldendales Scala-serie.
1: Ja, oversætter per Juhl, er det ikke rigtigt? Kan det ikke det passe? Det kan vi hurtigt, det kan vi hurtigt tjekke, men det, det mener jeg nok. Øhm, og det er jo en, en roman, som... Øh, ja, som, per ja det, det er per Juhl, det, det er bekræftet. Øhm, det er jo en ret øh, tragisk kærlighedsroman. Ja. Øh, og jeg tror ikke, vi spoiler for meget ved at sige, at øh, det her par, som, øh, som det ligesom handler om... Vi har Giovanni, som er en italiensk... Øh, mand, som bor i Paris, og så har ja. vi David, som er fra USA og ja. er i Paris. Ja. David er egentlig forlået med en kvinde fra ja. USA, men det er så ligesom en helt anden historie.
0: Ja. Jeg tror ikke, vi spoiler for meget, fordi Nej, at, kan man sige, at tonen bliver ligesom lagt an helt fra starten. Ja, ja.
1: Fordi det er jo sådan en, en suspense-ting, hvor man, man får at vide, at Giovanni simpelthen står for at skulle henrettes. Ja. Det er jo tilbage i, jeg ved ikke engang, hvornår den foregår, 50'erne, 60'erne måske, yeah, deromkring. Yeah. Øhm, og han er simpelthen blevet sigtet for en forbudelse, som gør, at han skal henrettes. Og så er det David, der står her og tænker tilbage på deres kærlighedsforhold, og på, hvordan han på en måde også synes, at han har noget af skylden for, for at, at det gik så galt på en ja. måde. Fordi at øh, David har det sådan med, at ikke rigtig kunne hengive sig, og ikke rigtig være ærlig over for nogen, øh, mindst alt ham selv, faktisk, ja. ikke
0: Jamen, jeg, jeg har også lige øh, siddet og, og sådan skimmet første kapitel igennem her, nu når, når vi, jeg ja, vidste, at vi skulle tale om mm. den og, og det er jo nærmest sådan hele livshistorien, der sådan kommer frem, inden han så møder Giovanni, og så møder han Giovanni i starten af andet kapitel. Yeah. Så det er jo he hele det her liv, hvor han ligesom viser nogle ting, der, der har åbnet sig i ham, kan man sige, i forhold til at elske andre. Mm. Og han nævner så den her episode med en, med en dreng, som han, han mødt tidligere i sit liv, men hvor han så simpelthen har lukket til. Og så er det som om, at det der, som han har lukket til for hurtigt på en eller anden måde, det ikke rigtig kan åbnes igen.
1: Nej, han er rigtig... Han er, han er ikke så god til at være sig selv, og han er ikke så god til at være ærlig over for andre, Nej. Altså, David, øh, det kan vi måske lige øh, vise med et, et citat, der ja. er sådan... Øh, fordi det, er sådan, det foregår i Paris, og det er sådan lidt et flamboyant miljø. De går i meget i byen. Det er... Øhm, det er sådan en, en gruppe øh, ja. af folk ikke? altså de billeder jeg
0: har fra romanen sådan, når jeg tænker tilbage på den, det er mest sådan fra parisiske kaféer og, ja,
1: og sådan noget ja. med at spise østers klokken 7 om morgenen, ja. efter man har været i byen agtigt, ja. øhm, og det tror jeg måske også er det her, øh, den her situation vi er i her, øhm, hvor der er en, en ven, der hedder Jacques, der snakker til David om Giovanni ja. og Jacques siger så, elsk ham sagde Jacques hæftigt, elsk ham og lad ham elske dig, tror du virkelig at der er noget andet under himlen, der betyder noget og hvor længe kan det bedste fald vare, når I begge to mænd og har livet for jer? Kun fem minutter, det forsikrer jeg dig om. Kun fem minutter, og det meste af den tid, hellers i mørket. Og hvis du tænker på dem som beskidte, så vil de være beskidte. De vil være beskidte, fordi du ikke kan give noget. Du vil foragte dit eget kød og hans. Men I kan gøre jeres tid sammen alt andet end beskidt. I kan give hinanden noget, som vil gøre jer begge godt. For altid, hvis du ikke skammer dig, hvis du ikke satser på det sikre. Og det er bare... Ja, du, det er en du, smuk passage. Ja, ja, Og det er så det, David ikke rigtig kan. Ja.
0: ja. Så det, det, det er en tragedie, kan man sige. Det bliver du jo lagt op til lige fra starten. Fuldstændig. Ja. Men
1: den er, den er... Altså, James Baldwin skrev fantastisk, ja. synes jeg i hvert fald. det Og, Den er virkelig... Ja, det er en stor kærlighedsfortælling. Ja. ja som også handler om det umulige ved at... Ja. Eller, sådan, eller
0: hvor svært det er at, at åbne op. op at, eller sådan kan man sige, at der er så meget mod, også ja. i kærlighed. Ja. ja.
1: Det handler om modet i den her roman i hvert fald ja. rigtig meget. Ja. Fantastisk, fantastisk. Vi er rigtig glade for, at I har lyttet med, ja. før vi øh, slipper jer. Så vi vil bare lige øh, reklamere lidt for, at øh, I jo kan komme og høre os live. Ja. Der er bogbrevkassen live den ja. 1. april her yes. på Stadsbiblioteket. Ja. Øhm, så og det er øh, gratis
0: med tilmelding, så man skynder sig bare ind.
1: Lige præcis. Ja. Øh, vi glæder os i hvert fald meget til at se jer. Og så må man jo som altid virkelig, virkelig gerne skrive ind til os øh, med sine læsedilemmer ja. eller spørgsmål på info ja. Men lige før vi, øh, vi lukker helt af, så tænkte ja. vi jo lige, at vi skulle tilbage til rødderne.
0: Ja, vi skal tilbage til en af de sådan helt store kærlighedsdikter, som jo har fået øh, utrolig meget opmærksomhed af de sidste par år, nemlig øh, den gamle græske Lægter sapfo, som har fået tre oversættelser i løbet af et par år. Så vi vil slutte med et, med et lille fragment af hende. Og vi, vi vil læse op fra fragment 31, som nok også er det mest kendte. Og det lyder sådan her. I mine øjne er han som en gud, den mand, hvem han end er, som sidder over for dig og lytter helt henført til din søde stemme og din henrivende latter. Mit hjerte flakser i mit bryst. Hver gang jeg får et glimt af dig, kan jeg pludselig ingenting sige. Tunge brækker bræt, og en sart ild iler med et under huden. Øjnene ser slet ingenting, og det bulrer for mine ører. Kold sved drøber fra min krop, og en skælven griber alt i mig. Grønner en græs er jeg, og død eller næsten i mine øjne, men alt må våges.